0: Den Ton anmachen, dann geht es noch besser. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön euch zu sehen, gut seht ihr aus. Heute bei Weiser mit Kaiser, dem Livestream of Consciousness, an einem Sonntag. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, diese neue Zeit. Vielleicht machen wir das ja dann auch öfter. Und ähm, ich sage erstmal viele Grüße aus Italien, hier aus dem schönen Umbrien. Ähm, wir haben einiges vor, wir haben einige Themen äh, für euch vorbereitet. Natürlich den großen äh, Klopper der Woche, einmal äh, Precht, einmal Chomsky und dann Kimmich, die drei großen Philosophen äh, in aufsteigender Reihenfolge offensichtlich. Prost! Und ähm, wir haben noch äh, einiges anderes auch an Meldungen. Ich hatte zum Beispiel auf meinem äh, Blog ähm, einen ähm, äh, Artikel veröffentlicht, ähm, der über die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, äh, das äh, Leiden von Kindern und Jugendlichen etwas genauer betrachtet. Äh, ihr wisst ja, der große TV-Moderator Richard David Precht äh, sagte, die tatsächlichen psychosozialen Schäden der Corona-Maßnahmen kennen wir nicht gut genug, die, den empirischen Studien dazu misstraue er zutiefst und er sagte, wenn zum Beispiel nach Art und Ausmaß physischer und psychischer Gewalt gefragt wird, denen Kinder in den Familien derzeit ausgesetzt sind, also während der Maßnahmen, wüsste ich schon ganz gern, ob das in den Jahren vor Corona mit gleicher Akribie erforscht wurde. Also er ist da durchaus skeptisch. Er könne sich nicht vorstellen, so Precht in einem anderen Interview, dass Kinder in der Pandemiesituation besonders leiden würden, schließlich sei er auch mal Kind gewesen. Ja, Kinder stecken so etwas gut weg, sagte Richard David Brecht. Ja, tatsächlich ist natürlich das Leiden der Kinder an einer Situation oft sehr schwer zu erkennen, weil es eben häufig still und äh, versteckt von ihnen getragen wird und sie eben oft nicht die Möglichkeiten haben, das auch zu formulieren. Das Deutsche Ärzteblatt hat jetzt allerdings zu diesem Komplex einen sehr erhellenden Artikel, wie ich fand, veröffentlicht, der die Lage der Kinder und Jugendlichen in ähm, den verschiedenen Kontexten beleuchtet. Da geht es um äh, den Kontext Schule, Schulschließungen, dann geht es um das psychische Leiden und äh, das physische Leiden. Es geht auch um das Maskentragen und so weiter. Ich kann das äh, nur empfehlen, diesen Artikel sich mal etwas genauer anzusehen, den Falk Osterloh, der Autor, verfasst hat. Und er sagt, der Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit hat in der Corona-Pandemie auf den schwer erkrankten Covid-19-Patienten und den vulnerablen Patientengruppen lange Zeit Gelegen und auf den alten äh, und kranken Menschen. Bei Kindern und Jugendlichen gab es fast keine schweren Verläufe. So befanden sie sich lange unterhalb des politischen und gesellschaftlichen Radars. Heißt es in dem Artikel, was etwa die Auswirkungen der Schulschließungen angeht, Hält der Artikel fest, die Schulschließungen im ersten Halbjahr 2021 wurden für die Kinder zu einer großen Stresssituation, denn Eltern und Geschwister waren für sie in dieser Zeit oft keine Ressource mehr, sondern eine Belastung. Normalerweise erholen sich die Kinder in der Schule von ihrem Zuhause und umgekehrt, die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch, während den Schulschließungen sind beide Erholungsphasen weggefallen. Und ähm, den Nutzen oder eben mangelnden Nutzen der Schulschließungen, darüber hat jetzt auch die WHO Europa, also das Regionalbüro Europa sozusagen, berichtet, dass ähm, darüber übereingekommen ist, zu sagen, die Schulschließungen haben mehr Leid erzeugt, als sie verhindert haben. Zur psychischen Situation heißt es in dem, Artikel im Deutschen erste Ärzteblatt, dass die erste große Studie zum Befinden von Kindern und Jugendlichen die COPSI-Studie war des Universitätsklinikums Heidelberg. Äh, nee, nicht Heidelberg, Hamburg, Eppendorf, in der Schüler und Eltern zunächst von Mai bis Juni 2020 und danach von Dezember 2020 bis Januar 2021 befragt wurden. Und das Ergebnis war, die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich im Verlauf der Pandemie, was soll ich sagen, verschlechtert. Zitat, während bei der ersten Befragung 71 Prozent der Kinder Angaben psychisch belastet zu sein, machten sie bei der zweiten Befragung 85 Prozent diese Angabe. Fast jedes dritte Kind litt ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie, zudem unter psychischen Auffälligkeiten. Betroffen sind dabei vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund. Der Kinder- und Jugendreport der DAK Gesundheit hat zudem gezeigt, dass die Corona-Pandemie das Krankheitsspektrum deutlich verschoben hat. Angestiegen ist demnach vor allem die Zahl der Kinder, die infolge einer psychischen Erkrankung im Krankenhaus behandelt wurden. Von 172,1 auf 182 je 100.000 Fälle nach dem ersten Shutdown sowie von 58,3 auf 62,7 je 100.000 Fälle im zweiten Shutdown. Professor Dr. Eckhart Hamelmann, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Evangelischen Klinikum Bethel, ähm, da betont, dass es sich bei diesen Zahlen um die stationären Fälle handelt. Und er sagt, die große Bugwelle, die wir noch erwarten, schlägt im ambulanten Bereich auf. Äh, dabei gäbe es keine größere Gruppe an chronisch kranken Kindern, die gäbe es eine Gro große Gruppe an chronisch kranken Kindern, die während der Pandemie eine psychische Komorbidität entwickelt habe. Wir sehen zum Beispiel in den Asthmaambulanzen und in den Diabetesambulanzen Kinder und Jugendliche, mit denen wir vor allem über Stress und Depressionen sprechen und weniger über ihre eigentliche Erkrankung. Die psychische Belastung dieser Kinder ist hier brutal zu merken. Ich möchte ja auch nochmal auf die Arbeit von Prof. Dr. Manuel Schabus von der Universität Salzburg verweisen und auch seine Befragungen und seine Statistiken. Ein Interview mit Professor Schabus findet ihr auch bei uns auf Kaiser TV. Wie ich finde, ein sehr bewegendes Interview und ich kann es nur empfehlen, sich das anzugucken. Wie überhaupt hier den ganzen Artikel, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Auch hier bei kaisertv.de gibt es dazu einen Artikel. Ja, aber was soll man sagen? Das kann, na, kann man natürlich nicht wissen, bevor diese ganzen Studien und Befragungen gemacht werden, dass Kinder besonders unter den Maßnahmen leiden. Dafür muss man schon das Ganze abwarten. Ja, wenn man ein Philosoph ist, vielleicht, dann äh, hat man vielleicht nicht mehr so einen guten Zugang zu seinem Bauchgefühl und der gesunde Menschenverstand setzt ein bisschen aus. Aber und das ist ja das Thema der Woche und vielleicht auch der nächsten Monate teilweise setzt es wieder ein. Was bewegt Menschen dazu, ähm, so lange am vollkommen widersinnigen und absurden festzuhalten und Äußerungen zu tätigen, die sie vor einiger Zeit und auch unter dem Einfluss des gesunden Menschenverstands noch als ähm, total absurd ähm, bewertet hätten und auch ein Verhalten zu unterstützen, das sie selber als unmoralisch ähm, auch äh, verurteilen würden. Manchmal scheint es aber sogar wieder einzusetzen, äh, das ähm, kritische Denken und der gesunde Menschenverstand. Und äh, da kommen wir automatisch zu Richard David Precht. Der hat sich ja jetzt in einem Podcast mit Markus Lanz äh, geäußert dazu, dass äh, er Kinder nicht impfen lassen würde, dass äh, der Staat auch keine rechtliche Basis habe, die Impfung äh, zu äh, verpflichten zu machen, der, dass es um die persönliche Entscheidung des einzelnen Bürgers gehen müsse, jetzt, ja jetzt wo jeder ein Impfangebot bekommen hat, muss diese Entscheidung jeder für sich selbst und frei treffen können, ohne dass ein gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird. Ich hatte mir vorgenommen, das erstmal nur zu referieren, aber ich muss hier wirklich einschreiten und sagen, wer das erst nach anderthalb Jahren, dieser gesellschaftliche Druck ist seit Anderthalb Jahren und mindestens seit einem Jahr deutlich zu spüren, auch auf die Kinder. Wer das jetzt erst bemängelt und dann vielleicht auch nur in einem obskuren Podcast, den sich keiner anhört, obwohl er eine Reichweite hat und ein Standing im Mainstream und ein Renommee, der macht sich, es tut mir leid, unglaubwürdig. Ja, auch wenn ich hier gerne Brücken bauen möchte und auch Herrn Brecht die Hand reichen möchte, und es ja im Sinne auch an ähm, unserer Gesellschaft ist und gegen die Spaltung der Gesellschaft ist, wenn sich hier auch sogenannte Lager ähm, ja, wieder ähm, eben entspalten und auch zusammenfinden, so kann ich es doch nicht äh, verstehen, dass man in der Vergangenheit nicht diesen gesellschaftlichen Druck, der ja durchaus zu merken war und der ja durchaus als, als moralisch verwerflich zu verurteilen ist, dass man dagegen eben nicht aufgestanden ist, sondern jetzt sagt, ja, man muss das eigentlich wieder so als freier Bürger machen können und es wäre schön, wenn da kein gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird. Dann sagt Precht in dem Podcast vor vier Jahren seien im Winter 25.000 Menschen an Grippe gestorben. Wenn wir das bisher bei Influenza zugelassen haben, warum lassen wir das bei Covid nicht zu, fragte er. Das ist ja genau die Argumentationslinie all der YouTube-Schwurbler und Verschwörungstheoretiker seit anderthalb Jahren und auch mein allererstes Video zu der Pandemie irgendwie im März, Februar oder März 2020, da ging es um die Frage, wenn wir das jetzt zulassen, was machen wir denn dann bei ähnlichen Wellen, die vielleicht auch nicht ganz so schlimm sind oder ähnlich schlimm sind? Müssen, ist das jetzt der Präzedenzfall. Das war mein erstes äh, Argument eigentlich, dass wir da doch äh, sehr viel zögerlicher und widerstandsfähiger sein sollten. Das nimmt er jetzt auf. Hier, ähm, es ist äh, unverständlich, dass man das nach 19 Monaten erst machen kann, äh, zwischendurch ein, ein, ein Buch schreiben kann, das äh, eben die Pflichttreue und Pflichterfüllung äh, verteidigt und äh, in, in den Himmel lobt. Also die, die Staatspflicht sozusagen des, des guten Staatsbürgers. Und auf einmal kommt Brecht äh, eben auf diese Argumente. Ähm, Im Hinblick auf die Impfstoffe sagt Brecht wir reden über Gentechnik. Ja, dafür wird man schon mal auf YouTube äh, auch äh, gerne gesperrt, auch auf Instagram. Ich weiß nicht, ob man das jetzt melden muss, was Brecht hier sagt. Ich gebe das hier ja nur wieder. Und ob da nicht Instagram, Facebook und wo diese Sachen gehostet werden, ob die da nicht aufmerksam machen müssten, aufmerksam werden müssten. Und er sagt, altes Schwurbler-Argument, es gebe keine Langzeitstudien. Das können wir nicht vergleichen mit einer Masernimpfung. Auch hier wieder sehr, sehr seltsam jetzt scheint. Die Vergleichsebene, die immer wieder gezogen wird, zu, ähm, ja, wir haben das ja, wir haben die Pocken ausgerottet, ähm, also ist diese Impfung genauso gut, also können wir jetzt auch hier mit einer Impfpflicht arbeiten. Wir haben de facto eigentlich eine Masernimpfpflicht für die für auch teilweise für Kinder, für ähm, das pädagogische Personal und so weiter, also können wir das doch jetzt auch hier für die ganze Gesellschaft machen, diese all diese schiefen Vergleiche bis hin zum schiefsten Vergleich mit den ähm, Verkehrsregeln und der roten Ampel, die wurden immer wieder gezogen, da kommen wir gleich noch im Fall Chomsky drauf. Und auf einmal wird jemandem wie Precht bewusst, ja, das kann man nicht mit der Masernimpfung vergleichen. Einmal wegen der Langzeitstudien. Zum anderen kann man es allerdings mit der Masernimpfung vergleichen, wenn man sich da nämlich mal anguckt, wann die Masern sozusagen die Massenmasernimpfungen und die staatlichen Verordnungen dazu eingesetzt haben und wie die Entwicklung eben auch der Masern aussah, wie das Verhältnis auch ist, aber das ist also das Verhältnis von Nebenfolgen zu dem eigentlichen Nutzen und das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber tatsächlich hier kann man es viel weniger noch damit vergleichen, weil es auch eben eine ganz andere Technik ist. Ja, es ist natürlich zu fragen, wie jetzt Brecht damit umgehen würde, wenn man ihn an seinen eigenen Worten messen würde. In seinem Buch über die Pflicht äh, von der Pflicht, ähm, den ersten Teil meiner Rezension dazu konntet ihr ja schon sehen und lesen bei Kaiser TV. Da sagt er, dass man den staatlichen Gesetzen gehorchen muss. Ja, das heißt, sich der Gemeinschaft verpflichtet sehen, solidarisch sein den staatlichen Gesetzen gehorchen, ihnen Folge leisten. Es gibt allerdings Ausnahmen und zwar, wenn der Staat eine Tyrannis ist und wenn er kein Fürsorge- und Vorsorgestaat ist. Da Brecht aber offensichtlich der Meinung ist, dass ähm, Deutschland ein Fürsorge- und Vorsorgestaat ist, müsste er hier eben auch einer Impfpflicht Gehorchen, wenn der Staat sie jetzt ähm, durchsetzen würde, auch wenn er ähm, ja, nominell oder vom, vom Argument her dagegen ist, müsste er sagen, da Deutschland ein Fürsorge- und Vorsorgestaat ist und dieses Gesetz auf ähm, demokratischem Wege erlassen wurde, muss ich dem gehorchen. Er lässt noch ein paar andere Türchen auf, ähm, wann ziviler Ungehorsam erlaubt ist. Diese Türchen sind so klein. Dass sie letztendlich nur noch eine Alibi-Funktion haben. Ich kann das ähm, ganz kurz zusammenfassen, aber eigentlich kommt das in meinem nächsten Video, in dem zweiten Teil meiner Besprechung von Prechts Buch von der Pflicht. Und da wird es genauer auch analysiert. Also, er sagt, man darf auch äh, eben äh, in zivilen Ungehorsam leisten oder dem staatlichen Gesetz die Folge eben. Äh, die also nicht folgen, wenn a man denkt, dass die Politiker die Gesetze oder wenn es äh, wirklich so ist, wenn die Politiker die Gesetze aus Böswilligkeit ähm, erlassen haben oder wenn es einen Deep State gibt oder äh, wenn einem die Schwachen ähm, dabei gleich, gleichzeitig ähm, nicht gleichgültig sind. Also er formuliert das eigentlich andersrum und er sagt, die Corona-Leugner, ja, dieses Wort äh, entblödet sich äh, eben, dieses Wort äh, nicht, sich dieses Wort zu nutzen. Diese Leute, ähm, die seien ja keine richtigen Widerstandskämpfer, weil sie A. der Politik alles erdenklich Böse zutrauen und dann kann es kein richtiger Widerstand sein, weil sie B. denken, dass es einen Deep State gäbe. Und ähm, offensichtlich könne das nicht sein. Sehr interessant übrigens, wenn man liest, was er in seinem Vorvorgängerbuch ähm, „Jäger, Hirten, Kritiker“ ähm, schreibt über den Deep State und über die Big Tech Unternehmen. Dazu wird auch noch ein Video kommen hier auf Kaiser TV. Aber wenn man denkt, dass es einen Deep State gibt, der diese Gesetze gemacht hat, dann darf man diese Gesetze, dann ist das kein Grund, diese Gesetze zu ähm, zu missachten. Und C, wenn einem die Schwachen gleichgültig sind. Also das sind alles so vor, also Unterstellungen, die er macht, diesen Corona-Maßnahmenkritikern oder wie er sagt, den kindischen und rebellischen Corona-Leugnern. Jetzt aber hören wir, er äußert sich kritisch bis ablehnend einem Impfzwang gegenüber einem staatlichen Impfzwang. Wenn nun der deutsche Staat, die Politiker, eine Impf- Pflicht äh, einführen würden, wie würde sich Brecht dann äh, persönlich zu diesem Gesetz stellen? Das möchte ich wirklich hier auch mal ganz unvoreingenommen fragen und in den Raum stellen würde er persönlich dann gehorchen, denn äh, ja, es, es gibt ja keinen Deep State und äh, Böswilligkeit darf ich den Politikern nicht unterstellen und ich, mir sollen ja auch die Schwachen nicht gleich, gleichgültig sein und es ist keine Tyrannis und es ist ein Fürsorge- und Vorsorgestaat. Und jetzt kommt er mit der Impfpflicht äh, um die Ecke, die ich für schädlich halte äh, oder auch ungerecht halte. Also einfach, das ist Government Overreach. Das, wie, wie kommt man da jetzt äh, weiter? Da muss man doch für sich selber auch in sein, sein Gewissen gucken und sagen, ähm, vielleicht habe ich diese Alibi-Türchen doch zu klein gemacht, ähm, dass ich jetzt eben nicht mehr in der Lage bin, da, hinaus, äh, da hinauszukommen aus dieser Argumentation. Und Sehr interessant ist es auch zu sehen, warum er jetzt auf einmal so ähm, argumentiert. Nämlich, ähm, offenbar hat bei ihm die zweite Impfung ganz schön äh, zugeschlagen, wie er sagt. Also er hat sich äh, zweimal impfen lassen und die zweite hat ihn dann niedergestreckt. Er lag, glaube ich, irgendwie zehn Tage in der Intensivstation oder da nieder. So also nochmal äh, mein Beileid und äh, alles, alles Gute nachträglich. Also ich meine, äh, äh, gute Besserung. Ähm, das heißt, wir haben hier einen Menschen, der sagt, das ist Gentechnik, der sagt, ähm, äh, es gibt keine Langzeitstudien, und um der sich trotzdem zweimal impfen lässt. Bei der zweiten wird er dann so da niedergestreckt, dass er auf einmal kritisch wird. Und das ist der gleiche Mensch, der anderen Empathielosigkeit vorwirft, die genau dieses, ähm, diesen Government Overreach und diese Bewegung hin zu einer indirekten oder mehr oder weniger direkten Impfpflicht äh, kritisieren weil es eben nicht dem Staat nicht zukommt als, als, seine, als seine Aufgabe, als seine Pflicht und viele andere Argumente noch, noch weiter. Das heißt, jemand, der erst kritisch wird, wenn er es im eigenen Leibe erfährt, und dann gibt es wohl auch noch einen Familienangehörigen, bei ihm auch da nochmal meine, meine guten Besserungswünsche, dass er irgendwie geschädigt wurde von, von der Impfung. Und da kriegt er es mit. Und auf einmal ist er kritisch. Empathie ist aber nicht dann, wenn man es auf einmal an sich selbst und an seinen allerliebsten Nächsten spürt und dann auf einmal nachdenkt und sich einsetzt, sondern Empathie ist auch, wenn man schon ein bisschen vorausdenkt und wenn man das auch auf Menschen ausweitet, die nicht man selbst ist oder seine engste Familie und Freunde, sondern dass man sagt, hm, vielleicht ist es auch für Kinder, die ich vielleicht niemals kennen werde, ein gesellschaftlicher oder ein, ein persönlicher psychischer Druck, der da aufgebaut wird, denn es ist ja nicht so, dass jetzt gerade erst mal die Politik darüber nachdenken würde, wollen wir einen psychischen Druck aufbauen, um das zu machen? Dieser psychische Druck ist eklatant. Und er ist auch nicht nur bei Erwachsenen, die dann sagen, ach, ich möchte doch mal gern wieder in den neuen James-Bond-Film gehen, sondern der kommt bei den Schwächsten der Gesellschaft an. Und zwar schon seit langem über die verschiedensten Kanäle, über die Lehrer, die das über die schwarze Pädagogik weitertragen, über die Eltern, die sich da auch nicht ähm, zu anders positionieren können, über die Medien, denen die Kinder auch teilweise schutzlos ausgesetzt sind, die Panikmache und die Hysterie darin, ähm, und über die, die eigene peer group die eigenen äh, Freunde, die Vereine, das, das ja, soziale Leben von Kindern, das soll jetzt alles an diese Impffrage gebunden sein. Und dieser psychische Druck, von dem, bei dem muss man doch so viel Empathie haben, das nicht erst, und das wird auch von Precht nicht einmal in Erwägung gezogen, zu, zu, zu kritisieren, dass man das dann nicht erst kritisiert, wenn man selber irgendwie einmal das am eigenen Leib gespürt hat. Ja, also man muss sich fragen, warum sagt er das jetzt, warum sagt er das aber auch erst nur in so einem obskuren Podcast, den niemand hört, warum nicht einmal mutig, ja, im ZDF, wo er eine eine fast Primetime-Sendung hat, ja, oder in, in einem Artikel, ja, der, der sicherlich viel gelesen werden würde und, ähm, man muss zugestehen, dass er schon auch in seinem Buch ähm, sagt, dass er am Anfang die Maßnahmen für äh, sinnvoll gehalten hat, für richtig fand, ähm, um die vulnerablen Personen zu schützen. Also auch gerade das Masken tragen, das Abstand halten. Und... Ähm, Offensichtlich hat er da sich nicht informiert oder so, aber er ist dann der Meinung gewesen, dass, sich, dass das alles doch übertrieben worden ist und dann, wo jetzt eben der Impfstoff da ist und die meisten gefährdeten Leute geimpft sind, dass eben auch ein Impfangebot für jeden vorliegt, dass der Staat jetzt keinen Grund mehr hat, eben weiterhin diese Maßnahme aufrechtzuerhalten. Und das ist seine Argumentation, der man auch soweit folgen kann, wenn man die Prämissen anerkennen würde, zu sagen, Okay, jetzt hat der Staat seine ähm, Schuldigkeit da getan. Also nochmal, warum erst jetzt? Warum erst äh, in äh, so einer kleinen äh, mit so einer kleinen Reichweite, warum so versteckt? Ihr müsst euch auch gerne mal die Reaktionen von Markus Lanz in dem Podcast anhören. Der Verdacht ist natürlich wird hier gerade das Narrativ gedreht, ja, aber das also dass sie versuchen etwas was abzuwickeln, dass man das langsam fallen lässt, was man jetzt so stark über die letzten Monate aufgebaut hat, das kann man glaube ich nur daran sehen, wie jetzt die Öffentlichkeit auch damit umgeht, also diese mediale Öffentlichkeit, die wieder mal bei Josua Kimmich durchgedreht hat und einen Christoph Metzel da letztendlich, ja, ich will nicht sagen gewähren lässt, aber wenn man das Ganze miteinander vergleicht, muss man doch die Verhältnismäßigkeiten durchaus in Frage stellen. Wie wird die mediale Öffentlichkeit darauf reagieren? Wird sie das ignorieren oder wird sie ihn sogar loben dafür? Oder gibt es jetzt einen Shitstorm und daran wird man auch ablesen können, wohin die Reise geht, auch das Narrativ geht es jetzt darum zu sagen, hm, jetzt haben wir vielleicht äh, doch so ein bisschen übertrieben und wir brauchen ja auch äh, unseren Weg zurück, wir müssen uns da diese Türe offen halten. Das wird auch daran zu lesen sein, ob er wieder umfallen wird und ähm, von diesen Aussagen irgendwie zurücktreten wird, denn das sind, wie gesagt, Aussagen, für die man eigentlich äh, in der Hölle der Verschwörungstheoretiker gekocht wird und ähm, für die man... Eigentlich seine Karriere teilweise ähm, aufs Spiel setzt. Ähm, falls dieser Druck jetzt auf Precht aufgebaut werden würde, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, dann wäre zu sehen, wie er, ähm, ob er da zurückrudert oder ob er da hinter seinen ähm, Thesen und Aussagen steht, so wie es äh, bis jetzt offensichtlich der mutige Joshua Kimmich tut, äh, dem da äh, wirklich nur auch Respekt zu zollen ist, dass ein so junger Mensch eben sich das Recht auf seine eigene Meinung und auch auf seine körperliche Unversehrtheit ähm, bei dem ganzen Druck, der auf ihn aufgebaut wird, da auch ähm, ausbedingt und auch zu diesem, zu diesem Schluss äh, kommt. Bei Kimmich ähm, bin ich sowieso äh, gespannt, was er denn für Quellen auch ähm, anführt, welche ähm, ja, was er sozusagen sich durchliest, wo, wo er eben seine Informationen her hat. Dazu ähm, wird ja oft leider geschwiegen, aber ähm, das ist schon schon ganz spannend. Also auch bei Brecht bei kann es natürlich sein, dass er mein Video gesehen hat, dass er meine Texte gesehen hat. Ähm, ich bin da sicherlich sehr hart auch äh, in, in meiner Kritik. Das Buch, das er geschrieben hat, verdient auch diese Härte auf jeden Fall. Aber ähm, die ist natürlich nicht persönlich gemeint, wie bei mir nichts äh, eigentlich persönlich gemeint ist. Ähm, auch wenn man schon über die Charakterfestigkeit ähm, manchmal äh, doch nachdenken muss von, von Menschen, die ihr Fähnlein in den Wind hängen. Also hier nochmal der Hinweis auf den zweiten Teil meiner Buchbesprechung. Und meines, Meine Rezension von Prechts von der Pflicht, die ist gerade im Entstehen. Dieser zweite Teil auf Substack könnt ihr schon den ersten Teil auch noch mal nachlesen. Ja, falls ihr euch nicht das ganze Video noch mal anhören oder transkribieren möchtet, dann könnt ihr das da auch nachlesen. Bei Substack, auch der Link ist in der Videobeschreibung, bekommt ihr auch immer die ganzen exklusiven Inhalte, auch Videos, Interviews im voraus im, als frühzugriff also da seid ihr herzlich willkommen da zu abonnieren ja kommen wir äh, wir steigen langsam auf von äh, precht zu chomsky und ähm, da war jetzt in den letzten äh, tagen auch ein video das sehr sehr für sehr sehr hohe wellen vor allem im englischsprachigen bereich äh, gesorgt hat ähm, Noam Chomsky, ich muss ihn euch nicht vorstellen, MIT-Professor, emeritiert mittlerweile, Autor zahlreicher Bücher und Artikel, erstmal über die Linguistik, dann eben auch über Politik und Medien. Und er sagt jetzt in einem, ja auch, wie ich finde, obskuren Interview, auf einem YouTube-Interview, dass er dafür ist, dass die ähm, ungeimpften, Menschen doch sich aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft entfernen sollen. Sie sollen den, Ab den Anstand haben, äh, sich zur Sicherheit anderer von der Gemeinschaft zu isolieren. Also er sagt schon, dass es irgendwie, äh, man die Leute ja nicht dazu zwingen kann, Menschen, die sich weigern, Impfstoffe zu akzeptieren, die sind ähm, äh, äh, meiner Meinung nach nicht dazu. Ähm, zu zwingen, sondern es ist darauf zu bestehen, dass sie isoliert werden. Und wenn die Leute entscheiden, ich bin bereit, durch die Verweigerung der Impfung eine Gefahr für die Gemeinschaft zu sein, ja, das ist dann sozusagen das Narrativ, sollten sie dann sagen, nun, dann habe ich auch den Anstand, mich zu isolieren. Ich will keinen Impfstoff, aber ich habe nicht das Recht, herumzulaufen und Menschen zu schaden. Aber das sollte eine Konvention sein sagte Chomsky. Also auch hier das Wort Konvention und gleich nochmal der Vergleich mit den Verkehrsregeln, das weist alles darauf hin, dass hier in diesem Narrativ auf Dauerhaftigkeit abgestellt wird. Und ja, natürlich, wenn ich mir das nicht antue, bin ich eine Gefahr für die Gemeinschaft. Hier werden also grundlegende Dinge umgedreht in unserem Verhältnis zu unserer eigenen menschlichen Freiheit, wo wir immer gesagt haben, und meine Freiheit hört dort auf, wo die des anderen anfängt. Und das bedeutet aber, dass er mir nichts antun kann im Sinne von mehr eine Spritze irgendwie aufdrängen und so weiter. Und das Ganze wird jetzt eben mit dieser Fantasie, dass ich bin ein Gefährder automatisch, und zwar immer, ja jetzt nicht nicht nur während irgendeiner Welle oder während irgendeiner Pandemie, sondern immer einmal ein Gesundheitsgefährder, dann bin ich natürlich auch nochmal ein Klimagefährder durch mein Handeln, wo ich direkt die Freiheit der anderen Menschen beschneide. Also äh, müssen die Regeln auf mich angewandt werden, zwar nicht die der Impfpflicht, da tanzen sie immer noch und tänzeln drumherum. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie eigentlich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, die Politiker, die Hofschranzen in den Medien, die sogenannten Intellektuellen, aber alles nur, alles dafür tun, um das Wort direkte Impfpflicht zu vermeiden, aber alles geht natürlich darauf hinaus, dass diese indirekte Impfpflicht schon sehr, sehr direkt und die Hintertür sehr weit vorne ist. Ähm, Durchsetzung ist eine andere Frage, sagt Chomsky, es sollte verstanden werden und wir sollten versuchen, es zu verstehen, wenn es wirklich so weit ist, dass die Menschen ernsthaft gefährden, dass sie Menschen ernsthaft gefährden, also diese Impfverweigerer, dann muss man natürlich etwas dagegen tun, measures have to be taken, sagt er. Ähm, es sei dann eben, äh, es könne nicht ähm, ihnen überlassen werden, äh, da, wie sie dann eben ihren Alltag gestalten, sondern sie müssen dann isoliert werden. Also sie sollten zwar den Anstand haben, aber wenn sie das nicht selber machen, dann muss man sie isolieren. Dann wird er gefragt, ja, wie kriegen wir denn Nahrung zu ihnen? Wie können wir ihnen Essen bringen? Und er sagt, na, das ist eigentlich ihr Problem. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Ähm, was natürlich dann wirklich eine, eine, eine Form der, also er sagt, es ist wie im Gefängnis. Wir können sie eigentlich ja nicht verhungern lassen, äh, aber eigentlich ist es nicht unser Problem. Aber okay, wir müssen ihr Überleben sichern, so wie im Gefängnis. Also die Vergleichsebene ist auch durchaus da. Sie ja? kommen in ein Gefängnis bei sich zu Hause. Und äh, ja, wir könnten ihnen was zu essen geben. Vielleicht wäre das ganz okay. Vielleicht wäre das noch die staatliche Pflicht, aber mehr auch nicht. Und dann kommt auch hier wieder der Vergleich mit den Verkehrsregeln. Ja, die Menschen, die sich weigern, die Impfung an sich durchführen zu lassen, sind wie Leute, die sich weigern, an, äh, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Ja? Und da haben wir auch diesen Vergleich, haben wir schon so oft gehört in den letzten anderthalb Jahren, schon von früh an und eben auch von Precht prominent über die rote Ampel und so weiter. Ich habe da ja schon viel darüber gesagt. Dass ja deutlich zu merken ist, dass das eine Rhetorik ist, ja, die vielleicht sogar abgestimmt ist. Also, dieser Vergleich ist so an den Haaren herbeigezogen. Also ich schäme mich fast, das extra noch sagen zu müssen, ja, dass er einfach nicht zutreffend ist, dass er nicht passend ist. Ja, dass natürlich nicht man ein, eine Injektion mit einem, ja, es ist Gentechnik, wir haben keine Langzeitstudien und so weiter, ähm, Zitat, Zitat Brecht, ja, ich äh, würde mich natürlich sofort distanzieren. Ähm dass das nicht zu vergleichen ist mit äh, mit Verkehrsregeln oder wenn man sich anschnallt oder wenn man einer roten Ampel hält. Und hier wird immer wieder gesagt, dass diejenigen, die sich weigern, ähm, ja, dass man sozusagen, dass der Staat das Recht hat, sich da ähm, die, die Menschen zu spritzen, die würden genauso äh, ja dann auch sagen, ja, der, mein Sicherheitsgurt ist auch eine Einschränkung meiner Freiheit, das ist Government Overreach und so weiter. Ja, das ist vollkommen schwachsinnig, legt aber auf der anderen Seite auch die Dauerhaftigkeit nahe, dieser ganzen Geschichte, die dem ver, 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 verliehen werden soll. Ja, also wir haben uns an die Verkehrsregeln gewöhnt, wir haben uns an den Sicherheitsgurt gewöhnt, wir haben uns auch an Rote Ampeln gewöhnt, ähm, also gewöhnen wir uns doch bitte auch an solche staatlichen Maßnahmen. Angenommen, es gibt Leute, die sagen, es ist ein Angriff auf meine Freiheit, mich an einer roten Ampel halten zu lassen. Es ist ein Übergriff der Regierung. Sie wollen nicht, dass der Staat diese Macht über mein Privatleben hat. Das ist jetzt Chomsky. Nun, solche Leute sollten den Anstand haben, sich aus der Gemeinschaft zu entfernen. Physical Removal. Ja, wenn sie das verweigern, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gemeinschaft vor ihnen zu schützen. Das ist eine Rhetorik, meine lieben Freunde, die mich an sehr dunkle Kapitel unserer Geschichte erinnert. Ich muss diesen Vergleich ziehen, denn es ist einfach unumgänglich. Und wenn wir diesen Vergleich jetzt nicht ziehen, wozu haben wir die Geschichte gehabt? Wir müssen aus der Geschichte lernen. Also wer sagt, dass Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen, dass die aus der Gemeinschaft äh, entfernt werden müssen, um die Gemeinschaft vor ihnen zu, zu schützen, der ist geschichtsblind und geschichtsvergessen. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ja. Es gibt, ähm, man kann das alles einordnen natürlich, das wäre ein, Thema für ein längeres Video oder einen Text, wie man das einordnet, auch in die ganzen Bestrebungen. Die Bestrebungen dahin, die Impfpflicht immer weiter zu treiben, die ja nicht erst seit diesem Jahr bestehen, diese Bestrebungen. Das geht lange zurück. Es gibt es viele Texte drüber, viele auch investigative Forschungen dazu, dass schon Jahre und Jahrzehnte zurück eben es darum geht, Impfpflicht als das New Normal zu etablieren. Und dann eben auch mit einer Rhetorik und einer Begründung, die durchaus an, ich muss es sagen, eugenische Theorien erinnert. Das ist hier immer noch ein bisschen versteckt. Aber wenn man diese ganze technokratische und teilweise transhumanistische Agenda auch hinter der Impfung sich einmal ansieht beziehungsweise die invasive Technologisierung, die der äh, Impftechnik ähm, innewohnt, genauer betrachtet und jetzt wird es schwurbelig und philosophisch, dann muss man sehen, dass es darum geht, einen besseren Menschen zu schaffen. Es geht nicht darum, darum sind wir, äh, dessen sind wir uns alle bewusst, jetzt hier eine Pandemie abebben zu lassen und irgendwie das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu retten oder dass eben die Menschen jetzt hier vor Langzeitwirkungen oder vor schweren Verläufen geschützt werden. Es geht darum, das Ganze auf Dauer zu stellen. Eine Art Abo-Falle hier zu etablieren und die Menschen immer wieder mit diesem Druck und mit den Mitteln der Biosecurity dazu zu bringen, eben die Impfung und eben die, den Konsum von Pharmaprodukten als das New Normal auch zu akzeptieren. Diese Akzeptanz wird über Gesellschaftlichen Druck, über politischen Druck, über tatsächlich gesetzlichen Zwang, aber auch über die Moral und Mentalität, die dann geformt wird in den Medien oder von Intellektuellen, ähm, ja, verändert und, und bereitgestellt, sodass die Menschen dazu bereit sind. Und wenn man das jetzt in, in den Kontext setzt, dass hier ein der Mensch sozusagen einen Booster bekommen soll, dass er ein Update, sein, sein Immunsystem soll ein Update bekommen. Und der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat oder die Natur, der ist nicht mehr gut genug, ähm, der ist jetzt äh, abhängig und angewiesen auf die Produkte der Pharmaindustrie. Ähm, jetzt müssen wir einen besseren Menschen schaffen und all die, die das nicht wollen, das sind die schwachen Menschen. Wir müssen einen starken Menschen schaffen und alle anderen. Und dahin geht auch die ganze Rhetorik, ja, die sterben halt, ja, die werden binnen eines Jahres infiziert sein und wir haben diese Aussagen von Politikern und, und, und Journalisten und, und Wissenschaftlern, die werden sterben, an, wenn sie sich nicht impfen lassen und so weiter und ähm, sie werden ein schwächeres Immunsystem haben und dann haben wir wirklich die Einteilung und eine erste, das, ist, das wirft halt seine Schatten voraus, eine erste Einteilung der Menschheit in Zwei Klassen, was die gesundheitliche Ausstattung angeht. Und hier möchte ich den anderen großen Philosophen in der Runde zitieren, nämlich Lukas Podolski. Der, und das sage ich jetzt ohne Ironie, sondern ähm, der hat einen, einen ganz wichtigen Satz gesagt und lustigerweise hat ihn auch die Bild tatsächlich auf, auf das Titelblatt gehoben, äh, sind wir denn zwei Arten von Menschen? Ah, und Preutzky ist offensichtlich hat sich impfen lassen und, und sagt, ich habe da nichts dagegen, aber er verteidigt Kimmich und sagt es mit dem Satz, sind wir denn zwei Arten von Menschen? Es ist fast ein Shakespeareischer Satz, der könnte fast aus dem Kaufmann von Venedig stammen. Aber gut, und dahin, dahin geht die Reise. Und jetzt erinnere ich eben an die eugenischen Theorien und ich erinnere an zum Beispiel Teilhard de Chardin, französischer Soziologe, Philosoph. Ich habe ein, ein Zitat von ihm. Chardin war ein, auch ein Rassist und auch eben ein Eugeniker. Und der hat von dieser neuen Menschheit auch geträumt. Und da, da hören wir dieses darwinistische Menschenbild und Weltbild wieder, das hier in dieser ganzen ähm, Impfrhetorik noch gar nicht aufscheint. Es geht ja immer darum, die Schwachen zu schützen. Aber eigentlich geht es darum, einen neuen, stärkeren Menschen mit, einer stärkeren, mit einem stärkeren Immunsystem und einer besseren Gesundheit zu schaffen. Welche grundsätzliche Haltung, schreibt Teilhard de Chardin, sollte der fortschreitende Flügel der Menschheit gegenüber festen oder definitiv nicht fortschrittlichen ethnischen Gruppen einnehmen? Also hier sozusagen diese rassistische Komponente. Die Erde ist eine geschlossene und begrenzte Fläche. Inwieweit sollte sie rassisch oder national Gebiete mit geringerer Aktivität tolerieren? Noch allgemeiner gefragt, wie sollen wir, das Ganze wird also jetzt sozialdarwinistisch gedreht, wie sollen wir die Anstrengungen beurteilen, die wir in allen möglichen Krankenhäusern aufwenden, um das zu retten, was so oft nur ein Abfallprodukt des Lebens ist? Inwieweit sollte nicht die Entwicklung der starken Vorrang vor der Erhaltung der Schwachen haben. Wir kennen diese Worte leider auch aus der Geschichte, nicht nur von Philosophen, sondern tatsächlich eben auch in der Geschichte umgesetzt in dunklen, dunklen Zeiten. Und hier hören wir, heute hören wir wieder, dass gefordert wird, dass die Ungeimpften keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben sollen, weil sie das nicht verdient haben. Und was dahinter steckt ist, denn, sie sind die Schwachen. Sie beugen sich nicht, äh, sie wollen sich nicht beugen dem neuen äh, Imperativ, dem äh, New Normal ähm, und der ganzen Agenda. Also sind sie die Schwachen, die ausgemerzt gehören. Sie haben keine Intensivbetten äh, verdient, sie haben kein Beatmungsgerät verdient, sie haben wahrscheinlich auch keine Krankenkasse verdient und so weiter. Ja? Inwieweit, und sowas wird man ja noch fragen dürfen, sollte nicht die Entwicklung der starken Vorrang vor der Erhaltung der schwachen haben. Das sind Worte, die jetzt hier schon 100 Jahre alt sind, die man aber durchaus in einen Kontext eben stellen kann, wenn man die lange Linien auch, die langen Linien hier auch ziehen will. Ja, kommen wir noch zu Kimmich. Ich hatte ein kurzes Video auf meinem Drittkanal Kaiser TV auch dazu veröffentlicht, weil ich denke, dass wir auf die Causa auch blicken können mit, dem, äh, mit der Perspektive der invasiven Technologisierung, die diese ganze Impftechnik ähm, darstellt. Also die Impfung an sich, oder was wir hier so Impfung nennen, ist eine Technologie. Und Technologie kann man auf der einen Seite unter ihrem Nutzen-Risiko-Aspekt ähm, betrachten, aber man kann sie auf der anderen Seite auch unter dem Aspekt, wie sie uns verändert betrachten. Also ähm, über diesen Nutzen-Risiko-Aspekt hinaus, was macht sie mit unserer Mentalität? Wie verändert sie unser Blick, unseren Blick auf die Natur, auch auf die Natur unseres Körpers? Wie verändert sie unser Verständnis von Gesundheit? Wie verändert sie unser Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenleben? Und von der Macht des Staates. Und gerade mit einer Biotechnologie, wie sie die Impfung ist, die dann massenhaft eingesetzt wird und die mit so viel Propaganda-Energie und politischer Energie eingesetzt wird, wird hier die Gesellschaft, unser Menschenbild, unser Weltbild, unser Blick auf Gesundheit in rasantem Maße verändert. Und das Ganze schlägt sich nieder auf die Moral, und auch auf den Umgang mit dem Einzelnen. Der Einzelne wird nicht mehr gesehen als ähm, in seiner Würde autonom bestehendes Individuum, sondern er wird ähm, nur noch als ein Rädchen in der Maschine, als ein zu funktionierendes, auch selber ähm, vorhandenes, im, im Heideggerischen Sinne vorhandenes ähm, ja, Instrument sozusagen, als vor, vorhandenes Ding gesehen, ähm, der der menschliche Körper oder die menschliche Gesundheit wird mehr und mehr zu etwas, was vorhanden gemacht werden kann, was produziert werden kann, was dem Zugriff von Technologie eben ausgesetzt ist. Das ist natürlich nicht erst seit gestern schon, aber hier gerade mit dieser Impffrage doch ein sehr, sehr virulentes Problem, dass wir auf einmal den Körper, die Gesundheit, aber auch unser Verhalten als Ressource ansehen die Welt als Ressource anzusehen, ist sowieso auch ein Merkmal dieses ja, naturwissenschaftlichen, technischen Weltbildes auch unseres Zeitalters. Alles ist Ressource geworden. Die Natur ist eine Ressource. Das Klima ist eine Ressource. Wir müssen Ressourcen schonen. Wir müssen nachhaltig sein. Die Zeit ist eine Ressource äh, geworden. Die Zeit ist äh, etwas, was man über das man verfügen kann, was sich vielleicht immer wieder entzieht, aber mit den geeigneten Tools und Mitteln kann man über sie verfügen. Man kann sie handhabbar machen. Auch der Tod, über den Tod soll verfügt werden. Das Leben ist zu einer Ressource geworden und dann eben die Gesundheit umso mehr. Alles, was zu einer Ressource gemacht werden kann, kann dann natürlich dann auch zu einem, Produkt eine, einer Ware gemacht werden, kommodifiziert werden und dann eben kann es zu einem Konsumgut ähm, auch gemacht werden. Und das bedeutet, dass jeder, der sich gegen dieses Konsumgut stellt, von denen, die ein Interesse daran haben, äh, es zu verkaufen, ähm, mit den Mitteln der Biomoral dazu gebracht werden kann, es zu kaufen. Oder es zu akzeptieren. Also das ist das Neue daran. Jemand, der ein, ein Smartphone vielleicht ablehnt oder irgendeine neue Technik ablehnt, dem kann man nicht so gut moralisch beikommen. Ja, das haben wir vielleicht in The Circle von David äh, von Dave Eggers, aber das ist äh, noch, das hat man noch nicht so geschafft. Wer aber jetzt die Impfung als Produkt, als Konsumgut ähm, ablehnt, dem kann man auf einmal biomoralisch beikommen, indem man ihm eben mangelnde Solidarität vorwirft. Und da merken wir, wie selbstverständlich eine Rhetorik geworden ist, wo eine Angela Merkel gefragt werden kann von einem Thilo-Jungen, ob sie nicht äh, sich äh, äh, Kimmich mal äh, äh, zur Brust nehmen möchte, ja? um das mal so zu formulieren. Diese Frage ist ein derartiger Übergriff, allein schon in der Frage, der vollkommen, auf vollkommenes miss, äh, Missfallen und, und, und um, Unverständnis gestoßen wäre vor ein paar Jahren. Die, die, eine, eine Politikerin soll sich einen Menschen vornehmen und dazu irgendwie veranlassen oder mit ihm sprechen. Und äh, wenn, wenn wir die, die Bundespressekonferenz, die Reitschuster abgebildet hat, zu dieser Frage sehen, dann sagt auch Seibert, ja, wie, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber ja, wir, wir können ja auch nochmal, oder sollen wir ihm was raten, oder wir, wir können ihm ja nochmal ähm, irgendwie beitreten oder so. Hier wird also diese Politik so übergriffig schon in ihrer Rhetorik, dass es überhaupt angedacht wird, dass man hier auf einen einzelnen Menschen zugeht, der sich nicht konform verhält. Und dann sagt, kann, sollen wir, sollen wir nochmal darüber sprechen? Eine schöne Karriere hast du da. Äh, Wäre doch schade, wenn sie kaputt gehen würde und so weiter. Ja? Und Seehofer, der sich da einschaltet und, und, und übergriffig wird. Ähm, Thilo Jung, wie gesagt, mit dieser Rhetorik. In Österreich ist es ähm, der Gesundheitsminister Mückstein, der das dem Team, äh, äh, nee, Diem heißt er, glaube ich, oder ne? wie heißt er? Also Dominik Thieme heißt er. Äh, Dominik Thieme. Äh, äh, Anrät, ja, lass dich doch impfen und so weiter. Ja, die Tennisspieler sind offenbar da kritischer, Djokovic und, und ähm, die anderen, dieser griechische Tennisspieler. Äh, und äh, da kommt jetzt die Politik und ähm, macht äh, eine Art, äh, ja, Mobbing-Versuch, beziehungsweise wie äh, Milos Matuszek das äh, nennt in seinem Artikel, ähm, der heute auf seinem Blog erschienen ist. Ähm, es ist kein klassisches Mobbing, alle gegen einen, der sich nicht wehren kann. Es ist eine Form des Unterwerfungsmobbings. Und das prominenteste Beispiel dafür, dass es längst eine Covid-Cancel-Culture gibt. Abweichler von der öffentlichen Doktrin müssen bestraft werden, möglichst öffentlichkeitswirksam. Bestrafe einen, erziehe Hunderte, nannte Mao Zitong, diese Methode. Miloš ja, er sei desinformiert und unsolidarisch, heißt es bei NTV. Er schwäche die Waffe gegen das Virus, heißt es bei der Zeit. Er bekäme Applaus von der AfD, heißt es in der Tagesschau. Und ja, Nomen ist Omen. Ulrich Deppendorf sagte, er sollte, also Kimmich sollte eigentlich gar nicht mehr aufgestellt werden. Und selbst die Bundesregierung bangt nun um seinen Impfstatus und hofft, dass er sich doch noch impfen lässt wegen der Vorbildfunktion. Ja? nochmal zurück. Das ist die Ausprägung der Biomoral, die über diese Biotechnologie uns für die nächsten Monate und Jahre bevorstehen wird. Dass man uns zwingen kann, mit moralischen Argumenten ähm, Dinge zu konsumieren. Ja. Ähm, ja, Milos Matuszek schreibt, Kimmich ist ein Vorbild für den gesunden Menschenverstand. Und äh, über Ulrich Deppendorf sagt er, äh, nach der Logik von Ulrich Deppendorf dürfte ein geimpfter, aber unerkannt infektiöser Spieler auflaufen. Ja? Ein getesteter, gesunder, aber ungeimpfter nicht. Ja, aber Logik äh, hat da gar nicht mehr viel zu sagen. Und... Ähm... Äh, Matuschek ist der Meinung, dass eben diese ganze Causa Kimmich ein kolossales Eigentor war. Denn plötzlich wird der großen Öffentlichkeit auf dem Präsentierteller serviert, dass es gar nicht um Gesundheit geht, sondern um Gehorsam. Spieler wie Kimmich werden ja auch regelmäßig getestet. Die durchsichtige Kampagne wird deshalb mehr an Argwohn unter denen sehen, die bisher aus welchen Gründen noch immer mitgemacht haben und hinter den Maßnahmen standen. Ja, das ist zu hoffen und das scheint auch logisch zu sein, aber ich habe das schon so oft auch selber gedacht. Ähm, ja, jetzt muss doch allen deutlich werden, dass es hier offensichtlich nur um Gehorsam geht, nicht um Gesundheit. Aber so oft bin ich da schon enttäuscht worden. Ja, was haben wir noch? Wir haben sehr interessant gehabt die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die sagen, dass nur jeder zweite Corona-Patient wegen Corona-Verdacht im Krankenhaus war. Multipolar hat es hier sehr interessant aufgedröselt. Den Artikel kann ich nur empfehlen. Ähm, Rund die Hälfte aller hospitalisierten Covid-19-Fälle des vergangenen Winters wurde mit akuten Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus aufgenommen. Alle anderen Corona-Patienten hingegen waren ganz andere wegen ganz anderer Krankheitsbilder. Aus den Abrechnungsdaten der Krankenhäuser mit den Krankenkassen, welche das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bereitstellt, geht hervor, dass der Anteil der Covid-19-Fälle mit akuten Atemwegserkrankungen an allen stationär aufgenommenen Covid-19-Fällen im Winter 2021 zum Teil nur bei etwas mehr als der Hälfte lag und die übrigen sogenannten Covid-19-Fälle aufgrund vollkommen anderer Krankheitsbilder wie etwa Herzinfarkt, Harnwegsinfektionen oder Beinbruch in die Klinik kamen. Ja, warum äh, das interessant ist, dürftet ihr selber ähm, auch äh, schon verstanden haben. Es wird eben auch gezeigt, dass sämtliche Lockdowns jeweils zu Zeitpunkten in Kraft traten, als die Krankenhausbelegung in Deutschland deutlich unter derjenigen des Jahres 2019 lag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wusste bereits im August 2020 durch Abrechnungsdaten der Krankenkassen, dass der erste Lockdown zu einer extremen Unterauslastung der Krankenhäuser geführt hatte. Und genau um dieses Wissen geht es auch, dass eben offensichtlich die Politik und auch Spahn ja gesagt hat, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Der erste Lockdown hat zu Patientenschwund geführt, Milliardenkosten mit sich geführt und kaum Covid-Fälle. Die durchschnittliche Anzahl der Patienten in den Kranken ist mit Beginn der 12. Kalenderwoche im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. In der 15. Kalenderwoche gar um 42%. Prozent. Die durchschnittliche Anzahl der Patienten auch auf den Intensivstationen ist ab der 12. Kalenderwoche um bis zu 20% Prozent zurückgegangen und so weiter und so fort. Die Politiker, so heißt es in dem Artikel auf Multipolar, wussten aber davon spätestens Ende August 2020. Sie wusste nicht nur, dass die Bundesregierung dass Covid-19 keine Gefahr für das deutsche Gesundheitssystem darstellt, sondern auch, dass die Freihaltung von Kapazitäten in den Krankenhäusern von Fachleuten als nicht notwendig betrachtet wurde und immense Kosten verursacht hat. Und deswegen haben Spahn und Lauterbach auch im September 2020 einen weiteren Lockdown äh, ausgeschlossen. Trotz dieser durch den Expertenbeirat, hier wird eben ein Experte, Busse heißt er, glaube ich, zitiert, der in diesem Beirat war, der diese Politiker auch eben beraten hat. Trotz dieser eindeutig belegten Erkenntnisse haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder allein aufgrund steigender Inzidenzfälle, mein Video dazu findet ihr von vorgestern, im Herbst und Winter 2020 jedoch weitere Lockdowns beschlossen und als Begründung angeführt, das Gesundheitssystem damit vor Überlastung zu schützen. Trotz also wieder besseren Wissens. Den Artikel kann ich auch nur zur Lektüre empfehlen. Was haben wir noch? Viele andere wichtige, interessante Artikel, für die uns jetzt aber heute angesichts ähm, des abgebrannten Feuers dahinter mir die Zeit fehlt. Es wird langsam kalt hier. Ähm, ich hatte euch gefragt, ähm, wann ihr skeptisch geworden seid, so in der Wahrheit dieser Frage und in der Offenheit dieser Formulierung. Ab wann seid ihr kritisch geworden? Und es gab wirklich sehr, sehr interessante. Ähm, Aussagen von euch, äh, teilweise habt ihr das auf Corona bezogen, teilweise auch auf die Zeit davor. Manche, äh, die meisten haben eigentlich ähm, so eine Mischung äh, gehabt zwischen von Anfang an, ja, von März 2020 an und zwar wegen des Wandels der Rhetorik in der ähm, in der Politik, in den Medien, ähm, Schlachtrufe statt Aufklärung, dass auf einmal keine abweichende Meinung mehr möglich war und viele von euch haben einfach gesagt. Es war ein Bauchgefühl. Es war irgendwie ein mulmiges Gefühl bei mir. Irgendwas hat nicht gestimmt, irgendwas ist da faul. Dann die äh, kognitive Dissonanz äh, in, in, in den Medien, der schnelle Wandel der Paradigmen, Logikfehler in der Inszenierung, Stümperhaftigkeit der Medien. Für sehr viele war es dann äh, das Video von Wodak, das Video von Bhakti, die Arbeit von Schiffmann, Jens Lehrich, Ken Jebsen. Viele sind auch schon vor längerer Zeit kritisch geworden und haben dann die Kritik einfach übernommen und, und übertragen. Durch Daniele Ganzer, Udo Ulfkotte, Volker Pispers, äh, 9-11, Griechenlandkrise, krise KenFM, Rubicon, Nuoviso, Kaiser TV, Kennedy, Brutkastenlüge. Also hier all die Verschwörungstheoretiker in einer Reihe. Und viele haben auch die Aussage von Lothar Wieler zitiert, nichts dürfe hinterfragt werden. Ja, und wen das nicht skeptisch gemacht hat, ähm, den, ja, der ist zu bemitleiden, würde ich sagen. Oder eben eine Aussage wie von Sebastian Kurz, jeder werde jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Ähm, das ist eben auch ja eine Aussage, die sich nicht gehört für einen Politiker. Vor allem gehört es sich dann nicht, wenn die Wirklichkeit einen des Besseren belehrt, darüber einfach stillschweigend hinwegzugehen. Aber so Kennen wir das ja auch. Also viele andere äh, tolle Antworten, die ihr ähm, auch äh, hattet. Ähm vielen Dank nochmal dafür. Natürlich auch die ja, Weigerung, die Leichen zu obduzieren. Ja? Und äh, persönliche Erfahrungen auch, ähm, als meine Mutter einsam in einem Krankenhaus starb, ohne Corona zu haben, als es um die Kinder ging, als Bekannten der Zugang zu Bädern verwehrt wurde, auf die sie grundsätzlich angewiesen waren. Und ähm, ja, sehr viel Emotionales auch, dass ihr da... Euch, dass ihr da in die Kommentare gesetzt habt. Also vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch äh, dieses Format gefällt, ob wir das öfter machen sollen. Ähm, ich möchte auch darauf hinweisen, dass jetzt in der nächsten Woche die Hannah Arendt Akademie ihre Pforten öffnet. Herzlich willkommen auch da. Auch wir vom Symposium äh, sind äh, mit dabei und äh, wollen da gerne auch ähm, etwas dazu beitragen. Ich trage etwas dazu bei. Eine Vorlesung über die Philosophie der Freiheit jeden Freitag. Ähm, das wird äh, spannend, glaube ich, von Platon bis John Rawls und Robert Nozick. Und die Akademie, also die Hannah Arendt Akademie, ist ein Versuch, jetzt gerade für die ja, 3G-Opferstudenten die Bildung, ein Studium Generale eben zu ermöglichen, wo sie das erstmal online auch genießen können, wirklich in einem sehr breiten Angebot mit ganz, ganz tollen und renommierten fachleuten und ähm, diese liste liest sich äh, wirklich wie das who, äh, who is who, ähm, ja, der, der, der Wissenschaft. Äh ich übertreibe ein bisschen, aber es sind wirklich tolle Namen mit dabei. Und äh, auch eben verschiedene Fachbereiche, Jura und Mathematik und äh, Philosophie eben. Und äh, das Ganze ist von Matthias Burchardt und Christian Klammer ins Leben gerufen worden. Ihr könnt auch mein Gespräch mit Matthias Burchardt nochmal nachhören. Da wird das Ganze nochmal erklärt. Und ähm, ja, es gibt... Äh, dafür alle die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Man muss sich bewerben und man muss ein paar Unterlagen einschicken, aber ich denke, das wird jedem von euch möglich sein oder den meisten von euch. Ein letztes Zitat, mit dem möchte ich euch in die gute Nacht entlassen. Es stammt ja, von dem guten Viktor Klemperer und ist aus seinen Tagebüchern 1944 geschrieben. Es kommt nicht darauf an, es kommt nicht auf die großen Sachen an, sondern auf den Alltag der Tyrannei, der vergessen wird. Tausend Mückenstiche sind schlimmer als ein Schlag auf den Kopf. Ich beobachte, notiere die Mückenstiche. Victor Klemperer das war es für heute bei Kaiser TV, bei Weiser mit Kaiser, meinem Livestream of Consciousness. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, denkt daran, ihr könnt alles nachhören, wie immer, auf meinem Podcast, auf zahlreichen Plattformen auf Soundcloud, auf Deezer, auf Spotify, auf Google Podcast, auf iTunes und jetzt auch auf Amazon Music. Wir haben die ganze Big Tech und Big Data Riege hier abgebildet. Aber ihr könnt das äh, natürlich auch als äh, MP3 bei äh, ja, irgendwo runterladen. Das Ganze könnt ihr auch unterstützen natürlich. Herzlichen Dank dafür, dass ihr das möglich macht, dass ihr möglich macht, dass das Feuer dort niemals ausgehen wird und dass hier mein Team so toll arbeiten kann. Also dafür auch nochmal mein großes Dankeschön für eure tatkräftige Unterstützung an alle, die das können, die ja auch teilweise im Kleinen, teilweise im Großen etwas spenden auf den ganzen Möglichkeiten, Bankkonto, was haben wir, Kryptowährungen, PayPal oder die eben dauerhaft, Unterstützer sind auch per PayPal kann man ein monatliches Abo 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro einrichten. Man kann auf Patreon das exklusive Abo haben oder eben den Rundbrief auf Substack abonnieren. Da nochmal herzlichen Dank dafür. Und ich wünsche euch ja wie immer einen grusamen Abend und sage gute Nacht und viel Glück. I'm